Salut à tous et bienvenue dans A French Accent, le podcast qui vous parle de mode. Je suis Myriam et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'uniforme. Avant tout, je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast en français et en anglais sur la même chaîne. Je vous remercie d'avoir choisi la version française. Un uniforme, c'est un ensemble de vêtements qui est le même pour tous, sans différence. Il est souvent vu d'un mauvais œil ici en France. Il n'est pas appliqué à l'école. C'est pourquoi il est assez mal vécu quand on entre dans le monde du travail et que l'on découvre que l'on va devoir en porter un. Bien sûr, je ne parle pas de l'uniforme des forces de l'ordre, des pompiers, du personnel médical ou des métiers de bouche. Ce n'est même pas une question qui les intéresse. Ces braves hommes et femmes qui embrassent ces carrières savent d'avance ce qu'ils vont devoir porter et l'appréhendent avec fierté. L'uniforme que je souhaite évoquer aujourd'hui, c'est plutôt celui qui est convenu sans être explicitement obligatoire d'un certain métier. Je veux par exemple parler des employés de banque ou de bureau, des personnes qui travaillent à la défense ou dans les grandes administrations. Tout simplement dans n'importe quelle entreprise. Il est habituel de croiser des femmes en tailleur et des hommes en costume, souvent sombres, gris, noirs ou au maximum de la fantaisie, bleu marine. Durant quelques années, j'ai dû me plier à cette manière de me présenter dans mon travail. J'ai travaillé à l'accueil de très grandes entreprises et il n'était pas question pour mon employeur de me laisser porter ce que je souhaitais. Un uniforme a même été présenté. Je n'étais pas obligé de le porter à condition que mes propres vêtements y ressemblent. J'ai donc investi dans des vestes, pantalons et jupes noires, mais j'étais déjà plus à mon avantage sans les épaulettes des années 70 ou le pantalon beaucoup trop large qui m'avait été attribué. Dès que j'ai changé d'emploi et que je n'ai plus eu à travailler dans un bureau, j'étais enthousiaste à l'idée de pouvoir à nouveau m'habiller comme je le souhaitais. Mon nouvel emploi était dans une boutique haut de gamme. Et bien sûr, il est normal lorsque l'on vend des produits de luxe qu'il faille être impeccable et irréprochable au niveau du look. Mais les règles étaient très explicites et très strictes. Pas de cheveux colorés, pas de rouge à lèvres, pas de vernis à ongles, pas de bijoux, excepté s'ils avaient été achetés dans la marque que nous représentions, pas de cheveux détachés, pas de barrettes ni de serre-tête apparent. Maquillage obligatoire mais très léger. La tenue était fournie à l'embauche. Pantalon noir, chemisier noir, veste noire, chaussures noires. Oui, cette fois les vêtements étaient de qualité et assez bien coupés, mais noirs. On m'a expliqué dans cet emploi que la vendeuse devait être transparente pour laisser briller le client. Le client doit se sentir au centre et ne pas être distrait par autre chose que par les produits en vente. J'ai compris la philosophie, mais en travaillant 5 jours sur 7 en boutique vêtue de noir, j'ai presque perdu goût à l'originalité et j'ai même cessé d'acheter des couleurs pour mon dressing de la vie civile. Tout me paraissait criard ou too much comparé à ma tenue le reste du temps. Je ne suis pas restée très longtemps dans cet emploi. Mais dans le suivant, toujours dans une boutique haut de gamme qui vendait des très belles robes de soirée ainsi que des robes de mariée, j'ai pensé renaître. Entouré de toutes ces belles matières, le satin, l'organza, la soie, les couleurs étaient belles et vives et invitaient à vivre des événements festifs. Les accessoires et les bijoux scintillaient, les chaussures étaient alignées magnifiquement. Mais encore une fois, pour mettre les produits en avant, les conseillères devaient s'effacer. Pantalon noir et chemise blanche. Oh, du blanc direz-vous Mais dans un magasin de robes de mariée, autant dire que ça nous faisait disparaître dans le cadre. Les bijoux n'étaient pas autorisés, ce qui était tout à fait logique afin de ne pas abîmer les robes. Le vernis à ongles interdit, le maquillage obligatoire tout en interdisant le rouge à lèvres. Oui, bouche rouge plus robe blanche égale énorme note de pressing. En définitive, quel que soit le domaine dans lequel j'ai pu travailler en vente, les règles sont les mêmes partout. C'est le jeu et je l'ai accepté. J'ai adopté pour tout signe distinctif de mes autres collègues mon sourire. J'ai pris beaucoup de plaisir à conseiller les femmes qui recherchaient la robe de leur vie ou une robe pour une occasion spéciale. Mais pour une passionnée de mode, vivre en uniforme imposé était vraiment très dur.
Désormais, je ne travaille plus pour un employeur et j'ai donc l'entière liberté de porter ce qui me plaît. Cependant, une idée me fait de plus en plus envie. C'est de me créer mon propre uniforme. Non pas que ça me manque, mais ce serait une manière de m'habiller ou une coupe de cheveux qui ferait entièrement partie de ma personnalité. Une façon d'être reconnue, un petit peu comme Karl Lagerfeld et ses mitaines, Coco Chanel et ses perles, Anna Wintour et son carré impeccable, ou encore Suzy Menkes et sa fameuse houppette. Ce serait une identité visuelle plutôt qu'un uniforme à proprement parler. Qu'en pensez-vous est-ce qu'après avoir cherché la forme de vêtements la plus appropriée à notre morphologie, ainsi que la couleur qui nous met le plus en valeur, il ne serait pas plus simple d'acheter toujours le même type de vêtements et de se looker grâce aux accessoires et aux chaussures Cette question me fait penser à tous les personnages des dessins animés de notre enfance qui ouvraient leurs placards et qui avaient six ou sept tenues identiques pendues. Ce questionnement peut paraître paradoxal quand on aime plus que tout s'amuser avec la mode, mais cette quête d'identité visuelle n'empêche en rien d'investir dans des jolies tenues différentes occasionnellement. C'est une idée à réfléchir. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite à venir réagir sur YouTube, Instagram, Facebook ou Medium. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser toutes les questions que vous souhaitez, je serai ravie d'y répondre dans un prochain podcast. À très bientôt pour continuer à explorer le monde de la mode. Bisous bisous